0: Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más Estamos aquí de nuevo con Euge Ya sabéis que he estado aquí en alguna que otra ocasión eh, Somos amigos de hace muchísimo tiempo Además también tiene su canal de YouTube Que lo ha petado en diferentes cosas que ha ido montando Y justo ha coincidido el momento en el que ahora por fin Pues tenemos una pasión en común Vamos a decir que es todo el tema de Neptis y Web3 Así que bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Yo encantado estar aquí otra vez Y poder charlar La misma charla que tenemos normalmente Pero oye que nos vea gente y que oye salgan cosas guays
0: efectivamente porque bueno nosotros vamos quedando pues cada 15 días más o menos además nos hemos juntado ahora las explicaremos pero un poco muy guay aquí en, en Andorra la verdad con gente tiene sus colecciones de NFTs, otros creadores de contenido y demás y estamos como cada vez que quedamos oye qué buena idea y si hacemos esto y si hacemos yo que sé una colaboración con entre unos y otros y que bueno vamos a hablar de todo esto ahora ¿En qué has estado estos últimos meses desde la última vez que hablamos? ¿Qué has aprendido y, y qué nos puedes contar?
1: Pues, pues mira, desde la última vez, eh, no sé si habíamos lanzado la colección de nosotros JPG, pero eso ya está ahí a tope. Eh, vamos a hacer un evento dentro de poco que eh, precisamente el NFT es la entrada, ¿no? Que siempre hablamos de eh, el NFT solo es un dibujo, no, no. En nuestro caso el NFT es una entrada para un evento online que será precisamente el 2 y 3 de junio, en el que dan speakers, etcétera, eh, tú me dijiste que bueno, lo más probable es que vinieras, o sea sí. que ahí te tendremos y, y bueno, estamos desarrollando sobre todo la tecnología para poder conectar el NFT a la plataforma, que eso en un futuro estamos viendo que también hay demanda ¿no? para otras personas que no han contratado programación, programadores como nosotros, que puede ser muy interesante, en plan, darles la posibilidad de crear esa utilidad que ahora mismo no es tan fácil las de programar, etc. Y, y luego, por otro lado, eh, la colección de Bookers, que la verdad es que le hemos metido mucha caña y básicamente lo que hicimos fue, eh, lo que vamos a hacer ahí es que son 10.000 NFTs, también chulos con su arte, etcétera Pero la utilidad es entrar de forma vitalicia a Líder Summaries y a Flash Libros. Es decir, cuando tú tengas el token, el que lo posea siempre podrá entrar a, a estas plataformas, que Leader Summaris es una biblioteca de resúmenes de libros que lleva ya más de 500 resúmenes. Lleva 17 años ya en el mercado, que yo la compré en 2019, pero lleva mucho tiempo ahí haciendo cosas. Y, y nada, esto lo sacaremos el 1 de junio eh, y costará 27 euros cada uno. Y ahora miras, pero qué narices estás haciendo, <risa> eh, porque Leader Summaris cuesta 100 euros al año. Y Flash Libros es un programa que cuesta unos 400 euros y ¿por qué lo ponemos tan barato? y esto fue una paranoia porque yo vengo del sector de cursos ¿no? y entonces en el sector de cursos tienes que pensar en un lanzamiento en oye, ¿cómo eh, pones un valor que realmente sea consecuente con lo, con lo que luego das y cómo maximizas lo que puedes llegar a sacar? ¿no? en el mundo no en el mundo neftí el precio final no lo determinaré yo, como luego la gente lo puede revender el precio final, tanto si lo pongo a 100, 500, o 27, o 30, eh, lo va a acabar poniendo el mercado. Por lo tanto, nosotros calculamos cuál era el mínimo de capital, que, o sea, lo mínimo que podíamos eh, sacar para crear luego lo que vamos a hacer. Porque, eh, no te lo he dicho, pero a, a líder sumares y a Flash Libros puedes acceder, nada más mint- o sea, cuando ya las has comprado y se revelen, pero nuestra idea con esos fondos es crear una biblioteca colaborativa, es decir, que todo el mundo pueda poner resúmenes y que el token, el NFT, sea el voto de gobernanza para ver qué resúmenes entran y cuáles no. Uh-huh. Eso, yo creo que con, si vendemos todos con 200 y pico mil euros, o incluso si vendemos un poco menos, podemos llegar a construirlo y generar la marca, etc. Y creo que esto es un cambio de paradigma. Mira, me preguntabas qué había aprendido. Yo estoy cambiando mi, mi mentalidad de un entorno más de venta de producto digital, como formación o, trans- o e-commerce, a Web3, ¿no? Y en Web3 yo estoy pensando mucho en no solo la demanda que somos capaces de generar para el lanzamiento, que a este precio es muy probable que se acaben todos, sino habrá demanda suficiente luego para esos productos y que la comunidad tenga siempre un mercado secundario, etcétera, ¿no? Estos son cosas que me han ido como, me han hecho perder el sueño, en plan, oye, ¿cómo lo hago lo mejor posible para que la comunidad, que en el fondo hablamos de que en la comunidad es un, un gran, una gran señal de un buen proyecto NFT, ¿cómo hago para que la comunidad esté desde el principio súper encantada, ¿no? Con todo lo que se hace. Y eso yo creo que es algo a tener súper en cuenta, ¿no? Que antes es, no, no hacía tanta falta.
0: Sí, sí, es verdad. Sobre todo o sea creo que es como muy guay eh, y también como, bueno, muy valiente, ¿no? El, el, el lanzarlo a ese precio, a esas alturas en las que igual Yo que sé, dices, vale, voy a tener 10.000 personas que quieran entrar a a mi plataforma, que sepan usar Web3 con su metamask en la red de Polygon. Es decir, como que al final esto es como premiar, o sea, el precio, digamos que yo lo veo como premiar a la gente que se ha buscado las castañas, ¿no? Es decir, el el decir, oye... Exacto. El precio es lo de menos, quiero que seas alguien que sea activo. Si has llegado hasta aquí es como ya una prueba de, de... te lo han puesto fácil no no es como pagar fácil en el apple store que la gente paga y desaparece y de esta manera no formas ningún tipo de comunidad sin embargo si has conseguido llegar a poder hacer el mint eh, y o comprar o lo que sea pues ya tienes un mínimo de interés y ya es como una barrera de entrada y sobre todo lo más potente de esto son las comunidades y más si en tu caso quieres eh, digamos que seguir avanzando con esta comunidad colaborativa de, de resúmenes de libros para que sea un poco todo eso entonces Creo que lo más importante es lo que tú decías, ¿no? Que premiar a toda esta gente y, sobre todo, el haberlo hecho este, a este precio. Es decir, no estamos acostumbrados, y por lo que estamos viendo en Estados Unidos y en el, bueno, el mercado más grande, ¿no? Que no paramos de leer noticias súper caro todo, miles de cers y demás, a lo que tenemos que adaptarnos nosotros con nuestra comunidad y las limitaciones también que tenemos. Porque, por ejemplo, no podemos lanzar una colección de NFTs en la red de Ethereum. Bueno, no deberíamos de lanzar, ¿no? ¿Quieres explicar un poco, bueno, qué significa una blockchain u otra y por qué en nuestro caso las colecciones hispanas hemos lanzado en su mayoría en, en algo que no es Ethereum?
1: Totalmente, o sea, al final Ethereum, eh, bueno, eh, cada blockchain es su ecosistema propio, ¿no? Bitcoin tiene su, su blockchain y solo sirve para, para Bitcoin, ¿no? Eh, eh, Ethereum fue la primera Layer one que, que, que lo que pretendía era como crear este ordenador mundial en el que todos somos parte de él validándolo y todas las aplicaciones descentralizadas o NFT se pueden construir encima de ello ¿no? eh, eso es super, fue, fue súper interesante ¿no? porque empezaron a haber experimentos de DeFi, etcétera pero el problema fue que y esto siempre estaba desde el principio ya, ya, ya se pensaba que el escalado sería difícil, el escalado me refiero a claro al principio el gas fee que es la comisión que pagas por hacer cosas en la red de Ethereum es de un euro euros, bueno, pasa nada pero con toda la masificación y con todo el sobre hype que ha habido con los NFTs yo, o con el DeFi eh, o con las ICOs en 2017, los gas fees o sea, lo que tienes que pagar por transacción es altísimo, o sea, yo me acuerdo cuando entré en NFTs, que entré en el momento más alto los gas fees, o sea, lo que tenías que pagar era 100, entre 70 100 y pico, alguna vez había pagado 120 o 180 en un lanzamiento por comprar un NFT o sea fíjate el cambio, ¿no? estamos hablando de que lo vamos a, la- a lanzar que además lo lanzaremos, luego te explicaré cómo por 30 euros a, a, ojalá hubiera sido el gas fee 30 euros de cuando yo minteaba ¿no? eh, entonces básicamente el problema es que eso es muy prohibitivo y la única forma de escalar, que esto hay gente que también hay una cosa que no entiende, la gente se cree que cuando Ethereum pase a proof of work los gas fees bajarán a cero, no eh, o sea, no bajarán los gas fees quizá bajan un poco pero esa no es la forma de escalar la forma de escalar de Ethereum es con el sharding o no sharding, o no algo así, o sea aquí ya me pierdo por ser un poco técnico y luego están los layer 2 que es todas las eh, estructuras de blockchain que se montan encima de la principal y para resumirlo poco y por favor si alguien sabe más que yo de esto que lo ponga en los comentarios porque no soy experto pero lo poco que he llegado a ver es el tema de que las layer 2 lo que hacen es decir si meter un poco de información en la blockchain de Ethereum te cuesta 100% ¿por qué no almacenamos toda esa información en la Layer 2? Y cuando se haya llegado a X información, eso es lo que ponemos en Ethereum, ¿no? Entonces, han aparecido algunas Layer 2 interesantes, capas 2, eh, algunas quedan por salir y una de ellas, que es una especie de mix no es de todo, todo Layer 2, es Polygon. Y Polygon es una red en la que tú ya tienes tus, tus NFTs, están ahí. Es una red que de alguna manera eh, el gas fee es casi cero, o sea, es casi nada y eso permite a todas las comunidades que no quieran estar pagando decenas de gas fee, mintear y comprar ahí, transaccionar ahí, es todo mucho, mucho más fácil. ¿no? O por ejemplo tus golems están en Solana, que eso básicamente es otra layer 1, o sea, es como un ethereum pero en otro ecosistema en el que pues Solana ha decidido maximizar las transacciones etcétera, y algunos dicen que han bajado un poco la seguridad de descentralización que podría tener mm. Ethereum, pero que también tiene su espacio ¿no?
0: Sí, sí, totalmente, o sea, al final nosotros lo que buscamos con nuestra audiencia que evidentemente no vendemos productos a mil, dos mil, por ejemplo bueno, hace unos días, ¿no? una semana que se mintó Eh, los Moonbirds, que salían a 2.5 Ethers, es decir, estamos hablando de que sacaron 10.000 NFTs, que evidentemente se se agotaron al instante, a unos 8.000 dólares cada uno. O sea, y... Otro mercado. Sin ningún tipo de utilidad. Es decir, no estamos hablando aquí que prometían... Bueno, sí,
1: creo que prometían eh, un evento de estos físicos
0: para NFTs y como... Pero Pero, bueno, ¿qué quiere decir? No estás comprando un coche. Exacto, y no no estás comprando una entrada a, oye, voy a estar de por vida pudiendo entrar en una plataforma de resúmenes de libros o, yo qué sé, una, un descuento de por vida en algo o voy a poder ver las películas de este actor de por vida. Es decir, o sea, es un evento, de momento me han prometido un evento, ¿no? Entonces, bueno, hay 10.000 personas en el mundo que están dispuestas o, a pagarlo y, bueno, pues es lo que tiene, ¿no? La globalización que, y lo bueno de que todo sea tan así es que al final hay una liquidez, entre comillas, instantánea, ¿no? Cuando hablamos del tema de NFTs o de un dibujo un artista alguien que pueda vender un NFT al final no deja de ser que si antes podías vendérselo físicamente o a alguien te costaba muchísimo más y yo por ejemplo lo que decimos siempre ¿no? tienes cuadros que no sabes cómo vender si pues en, digamos que de alguna forma más fácil de transportar y enviar que es básicamente un NFT pues, pues se lo puedes enviar a alguien de China y lo compra al instante y ahí digamos que el mercado es mucho mayor pero sí, lo que, volviendo un poco al tema, nuestro problema es Claro, como no podemos vender algo a mil, a mil dólares, ¿sabes? Es decir, nuestra audiencia, el poder adquisitivo que tiene, eh, nosotros mismos n- n- tampoco creemos que mil dólares sea un precio justo y me parece muy bueno lo de lo mismo que, 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 que has hecho tú, como hice yo, de poner mis NFTs. yo saqué mis NFTs a, a un dólar y medio lo que costaba en ese momento y solo saqué 150 que fueron justamente las la monedas y dije, oye, pues... No voy a explicar ni cómo se mintea ni nada. Solamente quiero que lo tenga gente que sabe del mundillo. Y eso me ha dado pie a que tenemos, por ejemplo, un Discord en el que cada vez que entro, eh, casi toda la gente que ha acabado trabajando con ellos ha sido gente que son holders de la moneda, del token. ¿Por qué? Pues simplemente porque es gente que ha sido capaz porque, de inventarlo.
1: Y porque ya te dice algo sobre quiénes son. Uh-huh. Eh, yo cuando, cuando me... A veces... Eh, bueno, estaba el otro día en una en cafetería, encontré a alguien y me dijo, ah, bueno, un yo pensaba, bueno, seguidor, tal, qué tal, quizás ah, soy Holder, de no solo un JPG. Y curiosamente cambió algo en mi cabeza, dije, qué guay, tío, ¿sabes? Y ya fue como un, vale, ya sé quién eres. Mm-hmm. O sea, m- me acabas de decir algo que para mí ya me has, da- has dicho mucho de quién eres. Ah. Es una persona que estás en nuevas tecnologías, que estás en el mundo blockchain, que estás en mi comunidad, que, que, te- que lo que hacemos te representa. Y fue ese clic que dije, hostia, qué fino, ¿no? O sea, es, es muy guay eso, es a ver ahí
0: el... el... Muy guay. El, 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 o sea, bueno, es una identidad, es como... Total. Bueno, sabes totalmente con quién estás hablando. Y esto y, y... Es, 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 no sé, como que el poder que tiene es muy, es, es muy difícil de explicar. O sea, la verdad es que es muy difícil de explicar.
1: Por ejemplo, yo con, con el tema de Bookers lo que quería era eh, ya hacer una colección que fuera algo más que NFTs, ¿no? la, la, la primera de nosotros j era para abrir mercado, ¿no? En plan, oye, educación, vamos a hablar de, de estos temas con comprensión, diciendo lo malo, lo bueno. Y Bookers ya es como, vamos a, voy a intentar eh, juntar a gente que le guste el conocimiento, aprender libros, etcétera, ¿no? eh, A través de una identidad digital, que es estos, estos artes, que además nuestro diseñador Humberto es un genio, eh, para que todo el mundo tenga el propio suyo y que puedas encontrar el que te represente, pero que sea algo más tener un booker que me gustan los nfts tener un booker significa que me gustan los libros que me gusta el conocimiento etcétera eh, la utilidad para mí es un caballo de troya es decir yo al final quiero que la gente además cuando tú compras un booker lo interesante es que luego puedes usarlo para lo que quieras si quieres abrir un negocio como con un booker o una cafetería y poner los bookers ahí en tal son tuyos para lo que quieras ¿no? y, y lo interesante de esto es que, de alguna manera, el caballo de Troya es la utilidad. Es decir, quiero poner una utilidad tan ridícula, en, además con cosas que ya son reales, ¿no? No es en plan, vamos a hacer un tal... No, es como, oye, son empresas que yo ya tengo, es una empresa que si tú quieres entrar en Líder Summer y te cuesta 100 euros al, al año, eh, el acceso es a más de 500 libros sobre empresa, desarrollo personal, marketing, etcétera, y flash libros, que es algo que ya tengo. O sea, no, no hay posibilidad que te time, una, porque no, no me arriesgaría a hacer eso, y otra es, ya están los productos, eh, que por un lado te, te serían muy muy caros y por 30 euros o un poquito menos, que son Ventematic, puedes entrar de primeras. Que el NFT en un futuro valga más, 1.000, 2.000, 10.000, ojalá. O sea, yo quiero construir esto a 10 años vista y, y mi idea es que al final tener un NFT de estos diga mucho de quién eres, ¿no? Que digas, hostia, te gustan los libros, te gusta el conocimiento, entiendes blockchain. Quiero que eso... Yo creo que cada vez lo veremos más, ¿no? En los proyectos NFT Que giran alrededor de algo
0: Totalmente, o sea, yo sí. Tengo como ese sentimiento de Cuando, bueno, cuando hablas con alguien Y tiene una foto de perfil de Yo qué sé, de un mono O eh, alguna mujer con la que hablas Que tiene la colección de World of Women Y dices, oh, qué guay, ¿sabes? En plan, es una tía empresaria metida en Web3 Con conocimientos Es decir, o sabes, todo esto te representa Es decir, automáticamente cuando tienes Un NFT es una sensación muy, muy rara de explicar, como decía antes, pero tiene que decir algo de alguien. Por ejemplo, yo sé, si alguien tiene mucho dinero y quiere comprarse un NFT para presumir, se compra un mono. Pero, si alguien, pues, pero poca gente se compra, por ejemplo, un CryptoPunk, ¿sabes? Es decir, la gente es más de decir, oye, eh, me he comprado un mono y lo llevan muchos artistas, se ha puesto, es lo que más se ha puesto de moda, etcétera, ¿no? Un, un board ape. Pero sin embargo, si ves a alguien con un CryptoPunk, dices, muy probablemente este tío.
1: Es old school
0: Lleva mucho sabe, tiempo
1: Sabe realmente de qué va el tema Exacto, o sea, tiene sí. el
0: culo pelado Sabe sabe de todo esto Y tienes como un respeto Pero máximo Es decir, de hecho, bueno eh, Hay varios testeos y gente que ha hecho algún experimento social De quitarse, digamos que la foto de perfil de un CryptoPunk Y empezar a hablar en hilos que no, no eran de sus menciones Y la gente como que muchas menos interacciones Mucha más gente te lleva a la contraria Y era ponerte esto y la gente como que bueno, te respeta más, ¿no? O sea, es solamente por un, un monigote, o sea, no, no, no tiene mucho más, sí, ¿no? Sí. Para, para la gente, pero ya automáticamente y, y ahora, te representa. Y, y ahora la gente estará
1: pensando, ¿y cómo sabes si es suyo de verdad? ¿No? Porque dirás, oye, yo también me puedo poner el CryptoPunk. Sí, es verdad. Bueno, eh, es lo interesante de la blockchain, que eh, va, o sea, que los NFTs crezcan tan rápidos porque se van a construir encima de, las, de la web 2, de las redes sociales. Es decir, Twitter ya ha puesto lo de valida tu NFT. Eh, que aparezca distinto y puedes ver su smart contract, etcétera tal o temprano esto va a pasar, hace nada la, la CEO de YouTube también decía que le interesaba un montón el tema de los NFTs en Instagram van a acabar llegando o sea, tú vas a poder ver el perfil de personas y decir, a ver ¿qué NFTs tiene? ¡ah! ¡ostras! tiene uno de Willy, vale eh, es que estuvo ahí en, en esas épocas porque recordaremos, ¿no? ¡ah! mira, tiene un Golem, ¡ah! vale o oh, tiene un Booker, ¡ah! mira, le gustan los libros, tal, no sé qué, eh, cada cosa, cada NFT representará algo, pero yo sigo pensando que para llegar a ese momento de representación necesitamos utilidades grandes como un caballo de Troya, ¿no? Para decir, yo al menos, es lo que tú decías, yo he tenido que poner este precio tan ridículo porque de alguna manera eh, quería que la gente entendiera el, 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 el valor que hay detrás, ¿no? Y, y, y bueno, tenemos... Todo un Discord y y el lanzamiento irá siendo muy por fases y tal, que si quieres te lo explico luego, pero pero yo creo que eh, la gente que... Además hay otra cosa interesante y es que la gente se lo toma muy bien el hecho de que nosotros eh, hayamos previsto muy bien cuánto necesitamos, que no seamos avariciosos con el minteo, eh, porque realmente... eh, yo el otro día lo he hablado con un amigo y digo, creo que me iría mejor a nivel de dinero si yo me enfocase solo en Emprende Aprendiendo, hiciese el canal más grande de empresa y construyese la plataforma de cursos más grande y siguiera ahí a tope, ¿no? O sea, esto no lo hago por, por cash. Si, si, si lo hiciera por dinero me iría ya a lo que me funciona. Lo hago porque me, 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 me encanta, me, me, me flipa el ecosistema. Creo que a largo plazo esto puede ser increíble. Obviamente hay incentivos, es decir, nosotros tenemos un 7,5% de reventa de cada vez que se vende un NFT, eso nos alinea con, con seguir dando utilidad a la colección, con crear eventos en un futuro, o hacer más cosas, ¿no? pero el frame y la comunidad se lo, se, se, se lo toma muy bien cuando ven este tipo de, de, de acciones, o sea, yo creo que los fundadores al principio de una colección NFT tienen un rol súper importante, sobre todo para transmitir los valores a la, a la comunidad, ¿no? porque la gente tiende a hacer lo que al principio se ve. Aunque luego mi idea es poco a poco que el peso no esté en los fundadores, que es lo chulo también de la colección NFT. Los golems no eres tú. Eh, estás creando una propiedad intelectual con, con vuestro equipo para que sea algo más. ¿no? Eso también es interesante y a mí me gusta. Es como Espero que los bookers o los golems o cualquier otra colección, si hacemos bien las cosas... Eh, nos superen a nivel de vida. Es decir, la blockchain se queda aquí esto de por vida. A mí me encantaría morir y decir, qué guay, porque mis valores de aprender, humildad, libros, etcétera, los he trasladado a esta colección, ¿no? Que ahora son 6.000, 8.000 personas que lo tienen.
0: No, no, es que eso me parece espectacular y sobre todo cuando la gente lo puede entender. Yo creo que aquí hay varias bueno, varios problemas, ¿no? Que hemos hablado muchas veces de que ha llegado o sea, se ha hecho mainstream antes de, de que la gente pueda saber ni qué es y es tan difícil de explicar, no, no tengo una forma de explicarlo. Y a ti,
1: Willy, te, ¿te da la sensación que se ha hecho mainstream en habla hispana? Porque sí. a mí me da que solo se ha hecho mainstream en no. habla hispana bueno a ver, claro, la contracultura. A mí, contracultura.
0: Sí, a mí, a mí sí, me, sí que lo he visto porque todo el mundo me lo dice, ¿sabes? Al final es. Eh, ahora ya ha pasado como un poco más de moda, pero en su momento fue NFT, NFT en Estados Unidos. Sí que ha habido mucha gente que más o menos, vamos a decir, que lo ha medio entendido, pero en España no. En España ha llegado solamente lo que es NFT, ¿no?
1: Eso es lo que te decía. O sea, a mí me da la sensación de que ha llegado la contracultura del NFT. Uh-huh. ¿no? Y algunos han comprado, etcétera, pero a, 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 a hablar de burbuja en, en habla hispana...
0: Ah, no, Habla no, claro hispana no, porque no había nada. Es decir, no
1: hay, es decir eh, estamos ahora construyendo, ¿no? Que antes del podcast hablábamos de de lo guay que está pasando aquí en Andorra que se está cocinando en un ambiente Web3 NFTs muy interesante aquí ¿no? eh, pero aún no, no, no ha llegado ¿no? ni el inicio, o sea, yo, yo no veo un, una locura al revés no, o sea, no. en, en, yo creo que aún queda ¿no? o sea, en, en Estados Unidos sí que está petando un poco la, la burbuja que yo creo que es perfecto para ahora construir y intentar que se vayan las locuras y el mainstream extremo pero yo creo que aún, aún le queda.
0: Sí, es que. O sea, ya, a ver, yo no entiendo todo realmente de que. Es, o sea, comprar un NFT es súper complicado. O sea, esto, esto, es, esto es inviable. O sea, no, no puede ser que comprar un NFT sea algo eh, que, de verdad, yo lo explico siempre, me siento un hacker. O sea, y, o sea es decir, entrar a, ahora mismo. El proceso es entrar a un exchange o, bueno, igual comprar con algún tipo de tarjeta, con alguna pasarela de pago que. Te abras tu cuenta de Metamask, que a través de ahí consigas comprar, luego hacer las transacciones. Es decir, es tan difícil que ya estás reduciendo, igual que solo es capaz de hacerlo, un 1% o un 2% de la población. O sea, no, no llega mucha más gente. Luego, además, aparte de todo esto, tienes que entenderlo. Entonces, y ahí, hasta que no quitemos estas barreras, va a ser totalmente imposible. Cosas que tienen que pasar. Que Google o cualquier plataforma te deje, oye, con tu mail puedas mintar directamente. Tú no vas a ser... El que esté custodiando tus NFT's Pero al 95% de la gente le da igual De hecho, ¿cuánta gente tiene un Ledger? Te compras un Ledger O un USB para guardar tus criptomonedas Cuando has puesto demasiado dinero O cuando, yo que sé, llevas ya mucho tiempo En en blockchain Pero si lo dices, oye, confío más hasta que no, muchas veces lo hablábamos nosotros Oye, confío más en un exchange Que sí, que me puedes robar un exchange No son mis monedas, pero al final eh, Te dinero en el banco y hacen así Le dan un botón y lo borran, ¿sabes? Entonces no tiene claro. no tiene mucho sentido en muchas ocasiones este este proteccionismo tan extremo que entiendo a la gente que lleva en cripto desde el principio y cuál es el, el inicio pero si realmente queremos que venga tantísima gente tiene que ser mucho más fácil para todo el mundo y el poder tener una wallet con un mail o algo más sencillo si lo pusiese Google haría o sea la adopción sería infinitamente o sea una locura y esto va a acabar ocurriendo o sea yo he dicho sí conozco gente, estaba esta mañana hablando con unos tíos que son unos cracks que llevan, bueno, trabajan o sea son unos programadores que están locos de Silicon Valley y demás que, bueno, resumidas cuentas, llevan un montón de meses haciendo locuras y tienen, tienen de hecho, esto, esto hecho y para, por ejemplo, un mint puedes utilizar su plataforma minteas con tarjeta, una tarjeta tuya de crédito pones el número pagas y con tu mail te guardan el NFT
1: ¿Cómo se llama? Porque creo que el otro día me lo pasaron y lo estaba <risa> estábamos pensando en implementar o
0: sea que... Esto es, eso es, eh, se llama CrossMint la plataforma suya y lo tienen right. por ejemplo en Polygon, Solana o sea, es decir, todo lo que tú pidas te lo tienen sí, sí. literalmente sí, sí. en, en CrossMint,
1: sí, sí sí, sí, sí. Lo, lo, eh, la idea nuestra era implementarlo para pues, el, y, bueno, el lanzamiento que, un que,
0: que... 5%, un 10% más, pero oye, si yo no tengo ni idea en vez de pagar 20 o 30 pago 33, sí, por favor
1: ¿y cómo <risa> funciona? ¿Te lo, ¿te lo custodia en... El, en... Bueno, como yo, tu email, o sea, te haces una sí, cuenta, bueno,
0: te lo el mail y cuando te haces la meta más te lo, te lo dan. Yo minté esto hace, con esto probándolo cuando sacaron como en noviembre o en diciembre y mmm, funcionaba de una forma como muy, muy fácil porque pues, ponías tu tarjeta, ponías tu email y te enviaban un mail ellos a ti. Te decían, oye, si quieres ver tus NFTs, entra aquí. Entonces entrabas al email y ellos te habían creado una cuenta que solamente podías entrar, creo que a través de este enlace o algo así, que recuerdo que era más o menos. Y la interfaz era súper bonita, salía tus NFTs como si fuese una, más bonito que Metamask, de hecho. Bueno, Metamask tampoco se puede ver gran cosa, pero salía súper bonito. Y se podían quedar ahí de por vida, ¿sabes? No sé cómo ah, Ellos te
1: lo, te lo guardan hasta que tú decides
0: Exacto. llevártelos a otro lado. No sé cómo funcionaría si, por ejemplo, decides dejarlo ahí, me invento, un mes, y justo hay un airdrop, si te podrían enviar ah. algo, o sea, eso está, bueno, habría que verlo, ¿no? Pero...
1: pero bueno si si quieres hacer la utilidad porque por ejemplo nuestro tú lo tendrás en la metamask entonces tú te conectas que esto es muy interesante te conectarás a la web de bookers sin darnos el email claro o sea tú te conectas con la metamask pam pam si eh, nuestra web lee que tienes el smart contract asociado a ese NFT que esto es algo que que es súper interesante se te abre eh, la utilidad que, que te hemos prometido entonces supongo que tendrías que pasártelo a tu metamask desde crossmin para sí, poder utilizar. Sí, es muy fácil.
0: O sea, yo lo, lo, Directamente ahí te sale la opción ¿eh? Te lo quieres enviar a tu wallet, pero yo, por ejemplo, lo minté Lo dejé ahí, yo sé, tres días. Y después dije, yo me, me voy a enviar a mi wallet de Solana en ese caso, ¿no? Y lo minté y ya está. Qué guay. Y súper fácil, muy rápido. O sea, increíble. Y esto en el, Yo, de verdad, en creo venga. que.
1: Yo, yo, yo creo que ser programador. Y eh, ser buen programador. O con un equipo. Ah, en este
0: momento. Uff, tiene que ser una maravilla, en plan está todo por crear, ¿no? En plan Todos. ¿qué hacemos? Bueno, Pues esto es, es lo que le pasó exactamente a esta gente. Decían ¿qué hacemos? Hicieron una colección de NFTs que era una maldita locura eh, y desarrollaban todo. O sea, las asociaciones eran cada dos días hemos hecho esto. Ahora puedes integrarlo con tus NFTs. Ahora puedes hacer esto. Ahora es decir era un, era un espectacular. De hecho eh, la, una colección era una colección de planetas que se llamaba de The de The Solana. Muy guay, la verdad. Eh, luego contrataron a más gente para que estuviesen encargados de ellos y ellos como no podían parar de programar montaron esta empresa de Crossmin y, y est- no paran de hacer cosas de hecho me preguntan, oye, ¿qué necesitas? ¿sabes? ¿Qué, qué, ¿qué es lo que quiere la gente? porque ellos van a hacer una empresa de utilidad o sea, es para que a ti para mí, yo por ejemplo quiero, tengo una guild, quiero hacerles a todos un airdrop ya no sé qué, ¿y qué hago? busco un tío que me haga un airdrop, confío en él porque esa es otra, o sea, es decir hace poco, por ejemplo eh minteó, bueno, hace unos meses ya, minteó, creo que, bueno, varios streamers y entre ellos, creo que a varios, todo el dinero que, porque ellos no lo sabían, porque al final yo soy un streamer, quiero hacer un, un creador de contenido, quiero hacer un, un, un mint, ¿no? Sacar una colección. Y al mintear, pues, alguien pone una dirección que no es y te roban todo el dinero. O sea, es decir, claro, yo como creador de contenido tengo que ser experto en smart contra... O sea, es decir, como que son tantísimas variables. Que es muy difícil, ¿no? Y por eso está saliendo pues, plataformas que te lo hacen un poco más sencillo Shopify ha sacado sus plataformas Entonces creo que van por un poco un poco por ahí eh, los tiros Y para mí sería ideal una wallet fácil Ya está Y me da igual que sea centralizada, de verdad O sea, si queremos que la gente se, se meta Bueno, que tengas las dos El, el claro. que
1: empiece a caer por la madriguera y digas Va, pues me hago la meta más, que tampoco es un drama Pues te la haces Si quieres olvidarte Oye Miteas sí. con, la, con la tarjeta te fías de la empresa X como dices Shopify se va a meter entonces a mí que entra una empresa grande como Shopify o Google y tal, a mí ya me da la fe de que estos no, 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 no te van a robar los NFTs o sea, entonces, pero tarde o temprano entrarán o sea, a nosotros por ejemplo nos ha pasado que nos está empezando a, a ti seguro también a venir marcas grandes que les interesa todo el tema del metaverso NFTs y dices, ostras eh, a mí antes no se me había acercado marcas tan grandes a a hablar con nosotros, ¿no? Y era como otras, Es una locura. Interesante.
0: Es, es, es una locura, sobre todo la cantidad de gente que quiere como bueno, entrar y no saben cómo, ¿sabes? Y es hasta, estoy haciendo casi yo de consultoría de gente, amigos que tenía sí. de empresas que, yo sé, que alguna vez me daban alguna campaña o lo que sea. Ahora me están preguntando a mí, ¿sabes? Eh, o sea que, que igual es conozco hace 10 años, y digo, esto me, o sea, me parece Me parece como que Nadie quiere dar un paso en falso porque evidentemente esto es blockchain y se queda de por vida... Y saca una colección que la saques mal o imagínate... Yo saco una colección de NFTs, me roban todo el dinero... Pero bueno, ya el, problema, está, estás el fuera. problema es mío... O sea, es decir, el problema es mío... Me han robado a mí, pero la gente como tal tiene los NFTs... Entonces te toca hacer todo lo que habías prometido... Pero sin ningún tipo de, de dinero como tal... Y esos NFTs bueno, los puedes medio borrar, pero se quedan ahí de por vida el, el token, ¿no? Entonces como que hay que tener mucho cuidado con todo... Y yo sinceramente creo que Cuanto más tiempo tarde En llegar a las masas Vamos a decir, mejor Sobre todo, evidentemente, sí. si no está nada preparado Es decir, no puede ser que yo me he dado cuenta Con el tema de metaversos Que quiero hacer mil cosas Y no se pueden <risa> ¿Sabes decir? Y no se pueden Aún <risa> Aún. Imagínate, por ejemplo, que estamos todos imaginándonos Un metaverso en el que hay un montón de gente Te metes con tus amigos, no paras de ver gente por todas partes Y y de repente pues te das cuenta de que solo caben 100 personas o 200 cuando ya hay más de 200 personas en Decentraland por ejemplo les envía otro servidor en el que ya no te ven a ti entonces si yo quiero hacer un evento como Willyrex y oye venid aquí todos, vamos a juntar 5.000 personas todos los que estáis en directo meteros y pues solamente van a ver 150 entonces hasta que esto no se arregle no podemos seguir avanzando entonces por ejemplo toda la parte de online, metaversos y demás para mí en mi caso en mis colecciones es súper importante y no puedo estar desarrollándolo porque hay limitaciones tecnológicas. Entonces, Total. ahí está donde ahí tenemos que pelear y, bueno, y también pues dejar que, el, que todo vaya ocurriendo, vaya.
1: Sí, o sea, al final... Y, y ahora estamos en una fase de experimentación. de O sea, cuando, cuando el mercado no está tan sonante es donde la gente se pone a trabajar, ¿no? Porque ya no hay tanto foco en correr y sacar la nueva colección. Los oportunistas también se van. Los scammers ya no ven que es tan fácil de timar a la gente porque no está todo el mundo con la fiebre loca. Y y yo creo que ahora es es periodo de construcción y de... Sobre todo, a mí me interesa mucho el crear eh, sinergias y ecosistema. Eso para mí es clave, ¿no? Porque si te pones a ver, por ejemplo, por qué Silicon Valley tiene todas esas empresas, no es porque ahí está la fuente mágica de internet que les rocía y se vuelven todos listos. Es porque al final es un sitio donde eh, quedan para comer, para cenar y hablan de estos temas. Yo he programado no sé qué, yo estoy trabajando para Google, estoy trabajando para tal. Empiezan a haber mucha sinergia, los trabajadores rotan. Y a mí me gustaría de verdad eh, que creo que es posible que se generase ¿no? en, en donde estamos nosotros en Andorra este ecosistema porque ya hay mucha gente, que o sea, la mayoría de colecciones nuevas que están saliendo
0: los founders están aquí Sí, la verdad, la verdad es que o sea, lo hemos visto nosotros, ¿no? Que durante muchos años hemos quedado casi tú y yo solos Y a alguno más consigamos engañar Y con, con los, últimos, los últimos... Pocos Pocos, sí Las últimas semanas <risa> o meses sí que verdad que va viniendo con mucha más gente que también Igual pues no conocía, no tenías en radar, te escriben Oye, estoy aquí Entonces, bueno, eh, creo que poco a poco vamos a ir juntándonos o sobre todo, bueno, mucha gente que nos ayude Igual la gente... Que nos ve esto, le da un poco más igual porque dices, bueno, me da igual esto, sabes, que te lleves bien con un amigo Pero si de verdad vieréis cuando quedamos las ideas que se nos ocurren O yo por ejemplo le cuento con tal confianza a Euge, oye voy a hacer esto, esto Y me dice, uff, qué guay, pero y si haces esto mejor y cuando saques esto me avisas y yo te ayudo Y decís, pues qué guay, y ahora para explicar un poco cómo funciona el tema de las colaboraciones Para que veáis la, la fuerza que tiene todo esto, yo puedo llegar ahora mismo y decir, oye Toda la... Voy a sacar una colección de NFTs eh, En la que ahora mismo Toda la gente que tenga el NFT de UG Y el NFT de... Me invento mm, Los CryptoPunks, ¿no? Que son los más conocidos eh, Pues, yo sé Piden gratis a, gratis a mi evento a Andorra aquí mañana y, y yo no tengo que pedir permiso Escuela. a la UG Ni tengo que pedir permiso a nadie Es decir, literalmente Yo pongo una... O sea, a nivel programación Pones una whitelist A la gente que tiene esos tokens Y ya está o Es sea, decir... Es súper fácil y aquí va a empezar a venir momentos en los que... Yo qué sé, imagínate que yo tengo un juego y quiero que la gente lo pruebe y digo, vale, la gente que sigue a Willy son todos gamers. Voy a decir que todos los que entren aquí se van a llevar un NFT gratis de el mejor arma del juego. Y a mí, es decir, a mí ya si tiene la gente que me sigue, ostras, nos han dado un arma aquí, vamos todos corriendo a jugar... Y a mí me ayuda porque, simplemente por tener mi NFT, una empresa externa con yo trabajar cero ha ayudado y ha recompensado a los que tienen mis NFTs, entonces es como una forma tan sencilla, tan fácil sin fricciones y todo que bueno, es que nos explota Total. la cabeza la verdad
1: Mira, por ejemplo que ya te lo he dicho antes no que nosotros sacamos la colección el 1 de junio del 30 al 31 de mayo dos días antes, permitimos whitelist que es pre- preferencia de minteo, o sea, preferencia para comprar ya te lo dije, los que tengan tu NFT eh, tenéis whitelist
0: Así es, y es una fácil. cosa que
1: o sea es una cosa que eh, bueno es una utilidad que la Disney en este caso cobra mucha importancia porque jolín al precio que lo pongo es ridículo en mi comunidad está en plan mucha gente que ha comprado flash libros durante el tiempo por, por bastante más pero fíjate que guay ya está o sea yo cojo tu smart contract a nivel técnico le digo a mi programador pone este smart contract aquí y si vienes y tienes tu NFT los de Willy entras o sea, es así, es sencillo. Si nosotros
0: que no tenemos ni idea somos capaces de explicarlo, entre comillas, fácilmente, es decir o sea, es como muy fácil de, de, de hacer. ¿Y qué gano yo con esto? Pues oye, toda la gente que ha confiado en mí y demás, pues confía en que yo, yo voy a ser capaz de desarrollar la colección de mi círculo de contactos, de que imagínate que ahora yo qué sé, voy un, me escribe un, el, alguien del Real Madrid y me dice, oye, venga, sortea entre tu gente cinco entradas. Y está, yo no tengo que decir chicos, apuntaros aquí, meter un mail. No, 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 no hacen nada. Os ha caído a ti, a ti y a ti. Ya está. Es decir, es, esta sencillez. Bueno, y, y las posibilidades que se
1: monten. O sea, en un futuro yo a mí me gustaría montar eventos en Andorra, eh, eventos alrededor de NFTs, de metaverso, tal, y podemos montar y decir, vale, solo pueden entrar o comprar la entrada los que tienen nuestras colecciones. Ya está, o sea, siempre podemos bajar valor a, a, a la... A la comunidad eso es lo interesante por eso para mí también es muy interesante eh, el, el founder eh, este pistoletazo inicial que pega ¿no? eh, pero luego la interoperabilidad cambia es lo que tú decías puede venir mmm, cualquier empresa o persona y dar utilidad lo que te dije la, la última vez que estuvimos en el podcast los que tengáis los nfts de willy podéis adquirir los nfts de nuevos de ubisoft o de no sé qué o de la nueva empresa que sale de tal o sea todos son como piezas del ego y ahora estamos construyendo estas piezas iniciales. Aún ni sabemos lo que vamos a construir porque seguimos diciendo que si tú te pones a investigar la tecnología de los humanos, eh, tiende a pasar que la primera vez que damos con algo nuevo, intentamos replicar lo que ya hacíamos antes. ¿no? Y es como, oye, inventamos el cine. ¡Qué guay! El teatro, pero todo el rato. ¡Qué fino! El teatro, ¿sabes? Y es como, ah, cuesta ir uh, innovando dentro de la propia nueva tecnología hasta dar con planos impresionantes, tal. Eh, o lo mismo con Internet. Las webs al principio eran estáticas, sencillas y poco a poco van evolucionando y ahora tienes webs interactivas, virguerías, que nadie se imaginaba, nadie estaba pensando en que eso era posible. Yo creo que a los NFTs le quedan aún cosas que no sabemos ni lo que son posibles y que aún no entendemos ni, ni, ni lo que va a venir. ¿no?
0: no, no, es lo que me parece más... O sea, más guay, además también ahora con el tema de, de que se quede todo grabado aquí. Oye, en 2021, en 2022 estuvimos hablando de, de esto y de mirarnos en... Y ya no, yo ya no pongo la fecha ni de en cinco años, mirarnos en tres años y decir, no teníamos ni idea. O sea, no teníamos ni vale. idea, queríamos hacer esto y mira ahora, ¿sabes? Y, y todo esto cambia con, con todo, entonces, y, bueno...
1: Y sobre todo que el dinero atrae energía, es lo que tú decías. Hay cuatro programadores o cinco programadores locos en Estados Unidos, o los que deben de haber que es gente muy creativa y tiene la capacidad de, de crear, innovar, testear y habrá cosas que fallen y otras que digas, wow, o sea, nunca más lo haremos de la forma anterior, ¿sabes? Esta
0: es la nueva forma. Y hay una cosa también que me gusta a mí mucho y es el, yo ya he aprendido el no intentar venderle nada a nadie que no quiera, ¿sabes? Es decir, yo no tengo que, o sea, no, no venderle, suena raro, ¿eh? Convencer a nadie. Venderle a alguien, la idea, sí. venderle o sea, la sí. convencer a alguien de que esto es realmente cómo va a funcionar, ¿no? Y, y por eso mismo, pues, yo sé, grabamos un vídeo y la gente que, que lo ve y está escuchando esto dice, wow, ¿sabes? Eh, estoy aquí con, yo qué sé, 5.000, 10.000 personas que estamos escuchando ahora esto desde el coche, ¿sabes? En el, en el podcast. Y estamos teniendo como toda esta información ahora, ¿vale? ¿Qué he qué hacer con esto? Oye, pues yo soy programador, oye, yo soy eh, dibujante, artista... Yo conozco gente, un chaval, no sé si te he contado esto alguna vez, pero... Que me empezó a, a escribir hace ya unos meses de que vio un vídeo, se metió en Sandbox eh, y él sí. se le daba bien y cogió y se ganó. Tenía 18 años y se ganó el, el pase porque había muy poca gente participando en esas cosas y se ganó 7 mil dólares con 18 años, pero en un momento. Y a, a, a raíz de eso ha ido trabajando para más gente, para mí también, le he contratado para hacer algunas cosas. O sea, y como este, mucha otra gente para los Golems ha sido una locura. O sea es todo gente que, que no tenemos tampoco que buscar mucho porque ya es gente que se si ha llegado hasta aquí es por algo, ¿no? Y es lo que más me gusta de todo porque así no entra gente que como que esté despistada o, o esté como reticente, ¿sabes? Simplemente es gente que, que confía y dice, oye, mira, me mola, me mola mucho esto y hago cosas, ya está.
1: Total. Y a, al final hablabas de como que la gente que está oyendo esto eh, no penséis que sois la mayoría. O sea, la mayoría de gente se hace rica con información asimétrica. Es decir, tienes una información que el resto de la gente no lo está viendo. Eh, hay que decir que a veces la información es incorrecta. No, no estoy diciendo que los NFTs sí o sí vayan a ser el futuro y es increíble porque nadie, nadie la sabe perfecto, pero eh, te aseguro que hay muy, mucha gente, muchas empresas muy inteligentes y muy potentes que están desarrollando el espacio. Y tiene mucho sentido que se desarrolle porque la adopción al final eh, solo por el tema de los tickets que parece una tontería de ejemplo pero o sea a cualquier discoteca tú le irás en un futuro y le dirás oye mira Manolo tienes aquí la discoteca tal es un emblema en la ciudad te voy a poner muy sencillo si tú en vez de dar la entrada en, en email normal y corriente la das en NFT va a pasar una cosa una vamos a fichar artistas muy guays los vamos a ir trayendo para hacer las entradas y cada noche así VIP o cada viernes sábado La entrada es en NFT con este artista, vale el mismo precio, pero le vamos a meter el 10% de royalties y cuando esto se vaya vendiendo en un futuro por la importancia que ha tenido para la gente esa noche o porque hay gente que querrá coleccionar las entradas pasadas o lo que sea, llevarás un 10% extra sin hacer nada. Bueno, el humano está diseñado para intentar conseguir mucho por poco. Es así de sencillo, lo siento. Es naturaleza humana y es por lo que hemos innovado, es por lo que hemos inventado tecnologías que, con las que nos apalancamos y conseguimos hacer fuerza de 100 hombres siendo una persona. Esto lo va a adoptar la gente. Lo va a adoptar porque además es una forma de, de dar reconocimiento a los artistas, de impulsar eh, diferentes historias. Y esto es una forma de adopción que puede llegar a ser masiva. Van a ir surgiendo cosas muy interesantes que van a hacer que todo esto tire, tire para adelante. ¿no?
0: Totalmente. Y volviendo un poco al tema de, de los NFTs, que yo he visto los, los tuyos cuando me los enviaste. De hecho, me, bueno, me enviaste la foto, me tardó en cargar, y yo estaba pensando, digo, ostras, qué guay. No has enseñado todavía nada, ¿no? Está en la web y en el Discord. O sea, si
1: entras al Discord, el centro de operaciones para cualquier lanzamiento es Discord. O sea, si quieres luego te pasar el enlace para que lo tengan. Y ahí básicamente hay un sitio donde pones sneak peeks y lo puedes ver... Pero si quieres te hablo de cómo nos hemos trabajado el arte, porque para mí no, no era cuestión de dar utilidad y hacer simplemente un nefty random, sino que queríamos realmente que la colección hubiese variedad en el sentido de, de, de quiénes son estos bookers. La historia es que el booker es como tu representación eh, de dentro del mundo de los libros. Por eso son todos blanco color papel, no, no es blanco caucásico, porque además algunos tienen diferentes rasgos. Y, y la idea es un poco que tú acabes encontrando el tuyo, y para crear la colección nos, nos matamos, Humberto y yo, que es mi socio en no JPG creando excels, atributos, qué porcentajes en cada lado, que realmente cuando vieras algo que sobresaliera fuera raro de verdad. Porque a veces ves colecciones que están súper saturadas y dices, todo parece raro. No, me gusta que haya una... Est- hemos trabajado la, la estética de cada personaje, que realmente haya variedad, etcétera, no Y yo creo que... Eso realmente hará que, que, bueno, te puedas identificar dentro de nuestra comunidad, que que puedas ir comprando, coleccionando, que eso creo que es parte también del del proceso.
0: Qué guay la verdad. Y por qué, es decir, ¿cómo crees que va a ser la venta? Es decir, ¿qué vais a hacer, por ejemplo, para que alguien no compre 20?
1: Sí, nosotros... En ese sentido, lo queríamos limitar, a, primero lo limitamos creo que a 10, pero lo subimos un poco a, hasta 30, uh-huh. eh, o sea, hay un límite. Eh, no nos importa realmente que alguien compre 30, porque creo que en lo que decíamos antes, en habla hispana la adopción aún no es masiva. Eh, es verdad que la oferta es ridícula y mi comunidad, bueno, somos ya más de creo que unas 5.000 personas en el Discord, uh-huh. y, y en, en poco tiempo, ¿no? porque aún queda un mes y pico pero es una forma, por así decirlo, de recompensar de alguna manera a los que entran al principio, ¿no? O sea, yo sé que a Líder Sumaris siempre mi audiencia, si yo sigo haciendo cosas, siempre querrá entrar a 30 euros, de por vida, Es que, que lo digo y es ridículo, uh-huh. pero <ríe> con lo que me costó la empresa. Y de alguna manera, eh, oye, si quieres mintear, lo máximo es 30, whitelist, no sé si también será 30 o así, o sea, whitelist es que puedes mintear un poco antes. Estamos dando white list todavía en Discord, o sea, queremos dar bastantes eh, para que la gente pueda mintear antes. O sea, al final recompensamos que estés ahí, que te presentes. Además, si te presentas en el Discord, sorteamos cada día 10 ebooks que lo estamos pagando y te los enviamos, porque es una forma de atraer también gente al Discord amante de los libros, ¿no? O sea, yo quiero que esté un grupo que entienda blockchain o que si no lo entiende, que empiece a entenderlo. Y, y que sobre todo le gusta el conocimiento, los libros, la utilidad, etc.
0: ¿Y o sea, tú crees que alguien le va a dar tiempo a mintar 30? Es decir, teniendo 5.000 personas... Es decir, no... ¿Sabes? Es decir, como que... A ver, no
1: todo el mundo va a comprar. O sea, yo quiero asumir... Mira, en la whitelist veremos el ratio. O sea, claro, es que es lo que tú has dicho, ¿no? Mucha gente a lo mejor está viendo a ver qué pasa. Eh, los que realmente... Sí, que confíen y tal. Yo creo que es una oportunidad bastante heavy, pero, pero realmente creo que es una. O sea, lo, lo hemos puesto tan barato también porque yo quiero adopción. Quiero que alguien que no sepa pase por el proceso, se investigue. Intentaremos ponerlo de la compra confía ¿no? Pero igualmente luego tendrás que ponerlo en tu meta más para entrar en la web, ¿no? O sea, me interesa ampliar el ecosistema. Por eso es muy curioso también otra cosa que razonaba el otro día, que casi, casi en estas etapas no hay competencia o sea, ah, cuando un mercado está abriéndose la competencia es casi cero, porque lo que quieres es adopción eh, si ahora otra persona lanza otra colección en base a otra cosa yo lo quiero apoyar, porque cuanta más gente empieza a entender este ecosistema, cuanta más gente empieza a, a ver cómo funciona la blockchain, etc antes podemos seguir construyendo ¿no?
0: Totalmente, no, no es verdad y al final como que a. Lo que más es que ahora cada vez que alguien saca una colección y, y sabemos que es alguien legal, ¿no? En plan de nosotros, en plan amigos que conocemos que eh, vemos que lo principal no es que ganar dinero y e irme corriendo con él Sino oye, quiero hacer esto y sobre todo siempre creo que lo que hablamos es Oye, quiero construir y no, o sea, no quiero venderse a la gente que no quiera O sea, solamente que entre gente para, para apoyar y me gusta mucho porque hay mucha gente súper... Eh, con, con esta mentalidad, o sea, muy altruista de cara a, oye, yo pregunto en el Discord, ¿alguien puede ayudar a hacer un airdrop de esto tal? Enseguida, no sé cuánta gente pregun- diciéndome tal, mira, yo no yo estoy hasta arriba, pero mira, te explico un poco y te pongo en contacto con un amigo que te lo hace gratis, ¿sabes? Y es como, o sea, hay gente que solo quiere ayudar a construir, o sea, es como... Suena, es que a mí me está pasando,
1: a, a mí me está pasando al, o sea... Eh... Como todo que ahora va en la blockchain, como todo lo que haces aquí es, es como reputacional de por vida, yo me estoy atrapando como al revés. Mi mente está cambiando en el sentido de, eh, quiero construir a largo plazo. No te voy a engañar, claro que, claro que a todo el mundo le gusta ganar dinero, que te diga que no, es como, no tiene sentido, pero esto, en mi cabeza está postergando eh, la posibilidad de generar dinero a 5, 10, 15 años vista. Esto antes no, no me solía pasar, es decir, lo que recaudamos con, con bookers yo no voy a sacar un duro. No, yo, a mi cuenta personal no voy a, no voy a meter un duro lo, sí que lo bajaremos para pagar impuestos aquí en el país y todo el rollo y, y empezar a, a, a crecer en equipo y pagar porque luego queremos en el canal de YouTube hacer animaciones, crear la propia intelectual de este ecosistema esa es nuestra gasolina hasta donde tiremos crear la, crear la biblioteca colaborativa todo lo que conlleva ¿no? o sea, ¿de dónde saco yo dinero? Oye, si esto tiene sentido el, y creamos ese universo el 7,5% de la colección a largo plazo, más toda la propia intelectual que hemos creado, de ahí creo que tiene sentido 3, 4, 5 años. Este mindset, por lo menos las personas que somos públicas, te fuerza a hacerlo, ¿no? porque seguramente te ha pasado, te vas a dormir y piensas, es que está toda mi reputación en juego, o sea...
0: Totalmente, todo.
1: ¿qué, qué, qué, qué? A veces piensas, ¿para qué me he metido aquí? Bueno, pues mira, es el, lo, lo que te toca, es pagar el pato, y decir, long term y, y construir.
0: Totalmente, sí, sí, y, y poco a poco también ir limpiando a gente que quiere algo como inmediato y ir o sea, haciendo como criba ¿no? de, de gente que se cansa, vende y dices, vale, pues que va a comprar algo es gente que se ha hecho la investigación, ¿sabes? Es decir, que compra al principio y no había nada, igual se, se esperaba que iba a ser esto algo que, que, que nunca ha sido, ¿no? O tenía sus pájaros en la cabeza o quería ganar dinero rápido y el que entra ya comprando después hace su investigación Vale, esto es para esto, perfecto. Voy a entrar y así voy a poder entrar al Discord y encontrar a gente como yo. Es decir, al final, es lo que mucha gente quiere, ¿sabes? Es decir, oye, quiero entrar aquí porque sé que hay no sé cuántos programadores, perfecto. Quiero entrar aquí porque hay gente que hace resúmenes de libros y tal. O sea, creo que es un poco el, el sentimiento de, de comunidad que también explicamos al principio. Pero bueno, muy bien. Eh, mañana vamos a, a comer... Bueno, mañana, no. Mañana pádel Padel. Eh, mañana no pádel Padel. Y el domingo...
1: Sí, sí, está, que... estamos a... Muy bien. me está sacando demasiado de mi casa <risa> soy muy <bitaño. risa> Pues Así que, no, nada, no sé
0: qué más eh, quieres poner de recordar, recordatorio explicar cómo va a ser la fase de minteo quizás igual lo hacemos otro podcast cuando se acerque más el momento, de momento que entres a tu disco sí, o... o sea,
1: aquí a la idea es si queréis entrar en la Wild Disc o lo que sea estar al Discord eh, la web también es bookers.club y también os lo dejaremos por ahí y bueno, como aún queda, yo recomiendo entrar, damos, hacemos eventos todos los miércoles, damos whitelist en los eventos, o sea, hay cosas ahí chulas y, y ya os iréis enterando un poco si entráis al Discord. Y por lo demás, nada Willy, es un, es un placer, me, me encanta lo que has dicho antes de, ya no hay que estar en el modo de educar a todo el mundo yo creo que ahora lo que nos toca es construir y quien quiera escuchar, que escuche y quien no, no pasa nada, yo, o sea yo ya he entrado en un modo de mira, eh, si sí, lo queréis entender bien y si no, no os preocup- si, si no no es vuestra culpa, es la nuestra, que aún no hemos construido eh, la forma fácil de que lo entienda la gran mayoría de personas. Totalmente. Muy bien, espli-
0: está. Muy, muy bien explicado. O sea, tarde o temprano acabarán entendiéndolo porque alguien se lo ponga más fácil o más inmediato para algo que ellos igual sí que les gustaba. como Yo sé yo no lo entendía ahora, pero ahora que tengo que ir al cine y es un NFT, ahora sí lo entiendo. Qué guay es. Así que bueno, pues, pues muchas nada. gracias por estar por aquí como siempre y nada, nos vemos mañana.
1: Venga Willy, Hasta luego, gracias, chao